0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi 2 und Annette Schabohn. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Draußen und hallo liebe Annette, hallo Steffi und hallo da draußen auch. Hallo, wir haben heute mal wieder ein für mich persönlich sehr spannendes Thema im Gepäck, nämlich das Thema Drama Dreieck. Ich habe gar nicht gefragt, ist das auch der Begriff, unter dem du das kennst? Ja, <lacht> okay. Drama Baby. Ja, es gibt ja auch noch andere Namen dafür. Aber ja, okay, wir nennen es Dramatreieck. Ja,
1: Alliterationen sind immer fantastisch zu
0: merken. Und ähm, was ist denn jetzt eigentlich dieses Dreieck? Wir haben das schon mal kurz benannt ähm, in unserem Klossar vor Monaten ähm, und haben da auch, glaube ich, schon angekündigt, dass wir das wichtig finden und dass wir uns noch mal in der Tiefe widmen. Und heute ist es soweit. Magst du, mal, magst du mal erklären, yeah. was du unter dem Dreieck verstehst? Genau, also
1: ihr habt es ja schon so kurz zusammengefasst gehört in der Glossarfolge. Also stellt euch am besten ein schönes, gleichschenkliges Dreieck vor. Und ja, es ist grundsätzlich ein Modell aus der Transaktionsanalyse, das mal als Randinformation. Und dabei geht es darum, in welche bevorzugten Rollen wir uns so in unsere... In unserem Alltag, in unserer Kommunikation, in unserem Empfinden, würde ich es mal beschreiben, begeben. Und an den drei Spitzen des Dreiecks zeichnend sind die Rollen. Also ich fange mal an mit der Opferrolle. Das habt ihr bestimmt schon zehntausendfach gehört. Bist du noch im Opfer? Da gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. An der nächsten Spitze stellt ihr euch vor, da ist ähm, die Retterin oder auch der Held oder Helferin. Und an der letzten Spitze ist, man nennt es Verfolger, Verfolgerin oder auch ähm, Täterin manchmal. Also da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Bezeichnungen. Aber das sind die drei Grundrollen an den Spitzen. Und die haben alle bestimmte, wie wie nennt man es, Verhaltensabläufe, bestimmte Worte, die da immer wieder fallen. Und das können wir dann gleich nochmal gemeinsam besprechen.
0: Jetzt habt ihr mal so ein Bild, wie dieses Dreieck aufgebaut ist. wobei es unerheblich ist, an welcher Spitze welche Rolle ist. Das heißt, wir können das, wenn wir jede Spitze mit einer Rolle versehen, wir können das Dreieck hin und her drehen. Ja, ob jetzt das Opfer oben ist oder links oder rechts, ist es wurscht. Es geht mehr darum, dass eben an jeder Spitze eine Position ist. Und es sei auch gesagt, dass es nicht unbedingt sein muss, dass wir uns an einer Spitze ganz fest äh, mhm. niederlassen, sondern es ist sogar gar nicht mal so selten, dass wir so hin und her switchen. Meistens haben wir zwei Positionen, an denen wir besonders häufig sind.
1: Ja, es gibt, ich würde würd es genauso sagen. Also man hat so Lieblingsrolle, Lieblingsrollen mhm. und gleichzeitig auch Lieblingstrigger. Das könnte auch noch mal in der hören. Ähm, das, äh, keine Ahnung, bestimmt, also eine der Rollen uns meistens besonders triggert und aufregt.
0: Mhm. Es ist meistens nicht die, in der wir uns selber gerne befinden. Also genau.
1: Also bei mir ist es zum Beispiel, habe ich eben schon in unserem Vorgespräch gesagt, mich triggert die Opferrolle, was aber überhaupt nicht heißt, dass ich nie da drin bin. Ne? Das hat die Steffi auch schon gerade gesagt. Mhm. Aber was bei mir ein guter Indikator ist, um auch zu bemerken, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, denn das immer mal wieder zu hinterfragen und zu bemerken, was, was bin ich denn da eigentlich gerade? Bin ich gerade Opfer? Bin ich gerade ähm, Täterin? Oder, mhm. ähm, das ist dann oft, wenn man nicht so ganz happy mit sich selbst ist und wenn ich mich in der sogenannten Opferrolle befinde, bin ich auch meistens relativ unzufrieden mit mir selbst. Also, und das ist auch die Rolle, die mich am meisten
0: triggert da besteht für mich schon ein gewisser zusammenhang ja, ja also vielleicht noch kurz ähm, dazu dass ähm, dieses modell ist ein psychologisches und soziales modell was erklären soll eine, ein erklärungsversuch ist ähm, die Dynamiken zu beschreiben die zwischen uns nun mal vorherrschend sind ne? wenn man menschen so beobachtet dann ähm, kann man feststellen dass, viele äh, vieles der der viele oh mein Gott gerade Knoten im Kopf dass einige der Verhaltensmuster eben immer wieder auf diese drei Rollen zurückzuführen sind und ähm, wir finden das deswegen wichtig zu benennen weil wir die Meinung teilen dass es sehr aufschlussreich ist, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Wenn wir uns Konflikte angucken oder auch wenn wir unser eigenes Gebaren betrachten, mit dem wir vielleicht nicht so zufrieden sind. Ich finde, das liefert immer Aha-Ergebnisse. Ah, okay, verstehe. Ja, und
1: während du gerade so redest, denke ich auch, das haben wir noch nicht benannt. Aber wir haben ja jetzt auch ein paar Folgen, die sich sehr stark im systemischen Kontext bewegt haben, gemacht. Und das ist es hier natürlich auch. Also das ist natürlich auch, eine Systemkomponente, weil wir ja gesagt haben, man kann zwischen den verschiedenen Rollen auch wechseln. Und es, ich glaube, es kommt auch immer auf das System an, in dem du dich bewegst. Also man, wie, wie beschreibe ich das? Es gibt so bestimmte Prädispositionen ähm, in Beziehungen. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich immer äh, mit meinen Eltern habe ich so bestimmte Muster, die dann immer wieder, also da bin ich eher in der und der Rolle, meine Mutter eher in der und der Rolle. Und das werdet ihr be- beschreiben, es gleich nochmal im Detail Wie sich so eine Opferrolle oder so eine ähm, Helferinnenrolle anfühlt oder was da
0: so äh, vor sich geht, dann könnt ihr es bestimmt auch für eure Beziehungen einordnen. Mhm. Ja, und da da, da haben wir jetzt dann wieder diesen Punkt. Ich bin beispielsweise auch eher Retterin gewesen, ähm, ganz lange und habe das bestimmt auch, habe diese Impulse auch immer noch in mir ziemlich deutlich. Aber es gibt auch äh, Menschen, wenn ich mit denen zusammen bin, dann habe ich das gar nicht und dann falle ich vielleicht eher ins Opfer oder es fällt mir sehr leicht, mich zu zentrieren und ähm, Mhm. keine deutliche Position dieser drei einzunehmen. Genau, aber ähm, ja, häufig hat man halt so eine Lieblingsrolle. Aber vielleicht können wir ja einfach diese drei drei, ähm, verschiedenen Positionen und Rollen nochmal ein bisschen genauer betrachten oder auch mal benennen, wie entsteht das denn? Also, wie gerate ich denn überhaupt an eine der Ecken? Werde ich da geboren oder wie ist das? Magst du hm. das mal aus deiner ja, Sicht? Ja, vielleicht,
1: also, teilen. was mir jetzt helfen würde, ich versuche mal, Zuhörerschaft zu versetzen, erstmal zu hören, was ist denn das eigentlich? Also, ne, was heißt eine Opferrolle? Oder was sind so typische Kennzeichen dafür, wenn jemand oder ich selbst in der Opferrolle bin? Also, ich bemerke bei mir wenn ich in der Opferrolle bin, dass ich sehr schnell in solchen Fragestellungen lande, warum ist denn das jetzt wieder ausgerechnet mir passiert? Mhm. Warum hat denn niemand bemerkt, wie schlecht es mir geht? Ähm, Wie wie laut muss ich denn noch sagen, dass ich Hilfe brauche? Also merkt in welche Richtung das geht, wo immer so ein bisschen, ach, ich tue mir gerade selbst... Ziemlich leid. Fallen hier noch irgendwelche so typischen Sätze ein?
0: Ja, es ist alles sehr beschwerlich, finde mhm. ich, weil ähm, einem ja von außen ähm, Hürden in den Weg gestellt werden. Ne? Es ist immer sehr anstrengend. Äh, man ist irgendwie eingeschränkt. Man kann nicht einfach machen, was man möchte, sondern man muss erst noch dies und erst noch jenes. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen wie gegen Windmühlen. Ja, also ich finde, es ist sehr, es fühlt sich sehr schwer an, diese, diese Position. Mhm. Sehr, ich dachte es drückt, es drückt so an den Schultern runter irgendwie. Ja, ich dachte gerade also, so,
1: ehrlich gesagt, das Gegenteil von Leichtigkeit. Genau. Mhm. <lacht> so ja. fühlt es sich an, ne? Ja. Genau. Ähm, sollen wir die anderen gleich durchmachen? Ja, ne? dann habt ihr genau. so ein bisschen mhm. so einen Überblick, ja. was, was so für für eine Vibe dahinter steckt.
0: Ja, genau. Ähm,
1: Charakteristika. Also dann können wir mal weitermachen mit Verfolgerinnen oder TäterInnen. Da ist Mhm. ist sowas drin wie... Also die finden auch ganz oft gerne so so Opfertypen, um um sich dann auszuleben. Äh, Man könnte sowas sagen wie ja gut, äh, daran bist du jetzt aber auch selbst schuld. Oder Mhm. ähm, ja, habe ich ja gleich gesagt, dass das so nicht funktioniert. Oder... äh, sie hat ihren Job nicht gemacht und ich muss das jetzt ausbaden. Also so ähm, mhm. Blaming, Schuldzuweisungen sind so bestimmte Charakteristika, Vorwürfe. Ja. Ne? Vorwürfe, aber auch,
0: Vorwürfe, ja. aber auch ähm, harte Regeln, mhm. harte Ansagen, klare Ansagen. Also nicht, wir sind ja sehr für klare Ansagen, aber eben ähm, Ansagen, die keinen Widerspruch und keine Diskussion dulden. Wir machen das jetzt so. Ja. Das und das wird ist jetzt dran. Genau. Ja? Und das
1: Motiv dahinter ist, das ist Kontrolle. Ne? Also das mhm. ist, glaube ich, so der Beweggrund, der dahinter steckt.
0: Ja. ja Kontrolle und ein Gefühl von Wichtigkeit mhm. auch. Ne? Ja. ja. Aber das ist auch, es ist nicht so easy. Also das ist nicht so, dass man sich da wohlfühlt mit, weil man muss ja andere Menschen kontrollieren und ich glaube, intuitiv spüren wird, dass das eigentlich nicht angemessen ist. Ja, weil jeder eigentlich <lacht> sein sein eigenes Leben führen darf ähm, und darüber entscheiden darf. Das ist so die die eigentliche Wahrheit unter allem drunter. Deswegen fühlt es sich eigentlich nicht stimmig an, aber es ist ein Mechanismus, den wir gelernt haben und da kommt man auch nicht so raus. Also da siehst du vielleicht auch schon dran, ähm, dass da wieder so so ein Hauch von Opfer mit reinspielen kann, dass das ganz schnell geht, dass dass da eben auch diese Komponente mit einfließt. Mhm. Aber grundsätzlich steht man so über den Dingen. Ne? Ja. ja. Und dann haben wir die dritte ja, die dritte Seite. heißt, man nennt es Retter, Retterin
1: oder manchmal auch mhm. Helferin oder Heldin. Ne? Also solche, Heldin. Mhm. solche Bezeichnungen. Und ich, wür, ich würde es so beschreiben, kannst du ja dann ja gleich nochmal ergänzen, wenn das schon früher deine Lieblingsrolle war oder das bemerkt mhm. hast. Also man versucht da so ein bisschen Wohlbefinden durch andere zu erlangen, so würde ich es beschreiben. Oder dass man ähm, gerne gute Ratschläge gibt, dass man gerne hilft. Hast du schon mal das und das versucht? Äh, wenn jemand zum Beispiel irgendwie sagt, mir geht es heute nicht so gut, hat man auf jeden Fall immer gute Hinweise, was denn ähm, helfen könnte, auch wenn die Person nicht danach gefragt hat. Und das ist auch so ein Kennzeichen, also ich würde es ungefragte Ratschläge geben, nennen. Ähm, und das Gefühl, was oft Mitchell ist, dass auch nicht wirklich die echte Fürsorge im Vordergrund steht, sondern auch so ein bisschen, dass man sich, das meinte ich damit, ne, das Wohlbefinden durch andere zu erlangen so, dass man sich selbst damit besser fühlt, wenn man ja nur gut gewollt hat. So.
0: Ja. Ja, genau. Also und das ist es ist sehr, sehr schwierig, weil halt, also beispielsweise in meinem Fall, ich weiß, ich bin Aszendent Krebs zum Beispiel, ne? das ist äh, dieses fürsorgliche, familiäre, ähm, nährende, mütterliche vielleicht auch, ist sehr in mir drin, ähm, unabhängig von dieser Retterinnenposition. Deswegen ist, das, ist es manchmal ein bisschen, ja, ähm, herausfordernd, da die Grenze zu sehen, weil es eben schnell kippt und letzten Endes ist es ein ähm, nicht nähren im nicht nachgefragt haben, da sind wir wieder bei diesem ungefragten Ratschlag, sondern ähm, wir hatten auch wir hatten auch die Situation, dass äh, es darum ging, ob wir beide uns ähm, in Real treffen oder ob wir uns online treffen. Und ich so das Gefühl hatte, eigentlich wäre es der Annette lieber, wir würden uns online treffen. Ich konnte es aber nicht ganz greifen und ich war auch so ein bisschen äh, im Außen und habe mir auch gar nicht die Zeit genommen, da jetzt nochmal reinzufühlen. Aber ich wollte wollte ihr nicht sagen, wir treffen uns jetzt online, weil ich spüre, dass du das willst. Weil ich eben gezielt darauf achte, nicht in diesen Retter zu gehen. Aber ich erzähle das deswegen, weil ich früher, glaube ich, einfach gesagt hätte, zu mir selbst, ich spüre eigentlich, will sie das nicht, jetzt sage ich, ach komm, dann lass uns das online machen, weil ich das Gefühl habe, sie kann es nicht aussprechen, das ist das, das ist ja aber meine Interpretation, gut, in diesem Fall lag ich jetzt richtig, das mag ja auch mal sein, aber eigentlich wäre dann ein guter Weg zu sagen, hey, ich fühle, habe das Gefühl, dass es ähm, dir nicht so recht ist, liege ich da richtig, ja, und nicht einfach sagen, hey, dann machen wir das so, weil ich das ahne. Und das ist aber dieses Retterding, dass wir interpretieren, was der andere braucht und dass wir dann einfach losgehen. Mhm. Dass wir uns, ich glaube, das hatten wir auch schon mal genannt, ähm, das Beispiel ähm, im Kontext mit Beziehungen, dass ich vielleicht denke, oh, ich kann mich jetzt nicht trennen, weil die ähm, andere Person, der geht es gerade nicht gut und ich möchte sie jetzt nicht noch mit einer Trennung belasten. Dabei ist das die eigene Interpretation davon, ob das jetzt eine gute Sache wäre, sich auch noch zu trennen in dem Moment oder nicht. Das weiß ich ja nicht. Das ist auch so eine Retterkomponente. Ich entscheide das für dich, weil ich glaube zu wissen, was das Beste für dich ist. Mhm. Eigentlich nicht cool. Aus dem besten Wissen und Gewissen zumindest fühlt es sich so an. Aber wie du gesagt hast, dahinter steckt halt eigentlich auch ein ähm, selbst nach Anerkennung suchen, ein Bedürfnis anerkannt und geliebt zu werden. viel weniger als das Bedürfnis, dem anderen zu helfen. Aber deswegen ist es so schwierig, das auch manchmal ähm, Menschen beizubringen, dass man da so eine Rolle sieht, die dem jeweiligen ja gar nicht gut tut. Ähm, Weil dann immer das Argument kommt, ja, aber ich, nee, es geht mir ja um die anderen. Genau. Ja, auch.
1: Das ist so ein bisschen tricky bei bei dieser Position, dass man naja, sehr vordergründig, ähm, so hilfsbereit und wohlwollend und ja, fürsorglich mhm. ist und ich glaube, dass diese Stimmung, ne, dass da aber nicht, das ist nicht 100% echter Kontakt, so würde ich das nennen, aus, aus der ja. Gestalttherapie, das ist ähm, auch eine Kontaktgrenzstörung, weil ich ähm, nicht ja. so wirklich das mitteile, worum es mir eigentlich geht, sondern so ein bisschen was vorschiebe. Ja,
0: ja. ja und das ist also klar, Jetzt mit dieser Rolle kenne ich mich natürlich mit Speziellen aus. Ich kann, könnt euch da jetzt 500 Beispiele nennen. Aber letzten Endes habe ich ja eben auch schon gesagt, keiner dieser drei Punkte fühlt sich wirklich gut an, weil wir eigentlich in die Mitte wollen. Wir haben immer mal Tendenzen in die eine oder in die andere Richtung, aber ähm, wenn, ne, wenn wir bei uns sind, dann, dann können wir uns gut wieder in der Mitte einfinden und uns zentrieren. Stimmt. Das ist das Ziel. Über die Mitte
1: haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen.
0: Mhm. magst du was zur ja, Mitte also sagen? Ja, also in der Mitte. Was,
1: da nennt also meistens nennt man es ähm, Gestalter oder Gestalterin. Ne? Also wenn man sich so wieder in der Mitte des Dreiecks ist, finde find ich auch diese Form vom Dreieck sehr gut äh, zu, zur Visualisierung. Wenn ihr euch das vorstellt, dass du dich einfach so ganz genau in der Mitte wieder einbalancieren kannst, dann hast du ja alle Fäden in der Hand und kannst äh, ja eben gestalten. Und dazu gehört aber natürlich auch das, was wir am Anfang schon gesagt haben, warum brauche ich denn überhaupt so ein Modell oder warum ist das wichtig oder reicht es nicht einfach, ähm, in bestimmten äh, Konflikten was zu klären? Naja, Mir hilft es in der Selbstreflexion so wie wie jetzt, wenn ich dann so Phasen habe, wo ich merke, oh, ich bin mal öfter in dieser Opferrolle gelandet, warum eigentlich, was steckt dahinter und was braucht es, um mich wieder sozusagen in die Mitte zu schieben und dann die äh, Zügel in die Hand zu nehmen und was draus zu machen. Ne? Wenn ich zum Beispiel mhm. das Gefühl habe, auch oh, keiner achtet irgendwie so richtig auf mich. Ja, wer könnte denn am besten auf mich achten? Ach, ich. Mhm. Mhm. Okay, alles klar. Weil also das ist natürlich auch so der Schluss daraus. Niemanden in die anderen auch. Wir, wir neigen natürlich auch dazu, die anderen, mit denen wir interagieren, in die anderen Ecken des Dreiecks zu schieben und sagen, also mhm. der hat dies und das. Und hm, hm, hm. Aber in der Mitte, das sind immer wir, also wir selbst, und die, die auch dafür verantwortlich sind, wie wir unser Leben gestalten.
0: Mhm. Ja. Ja, und ähm, ich würde so weit gehen zu sagen, dass diese, dieses Modell einfach all unserem Handeln und... Gebaren so zugrunde liegt. Also das ist nichts wie äh, wie manche andere Themen, wo man sagt, ja, das trifft nur manche Menschen, sondern letzten Endes ähm, ist das ein Modell, was für alle alle gültig ist, egal ob man sich darüber im Klaren ist oder nicht. Und wir finden es aber eben so wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, weil in dem Moment, wo wir erkennen, wie heißt nochmal dieses Sprichwort, äh, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung oder so Selbst- ähnlich? Selbsterkenntnis ist der erste ja, genau. Schritt, zur oder Schritt. Ja, mhm. ja genau. Ähm, und das finden wir ja auch hier sehr zutreffend. Und das nicht nur in der Theorie, sondern auf jeden Fall kann ich für mich behaupten, dieses Drama-Dreieck mit all seinem Wissen hat mir schon unfassbar viel Wachstum ermöglicht. Ja? Und besonders interessant finde ich, dass ich. Als ich das kennengelernt habe, war mir schnell klar, ich habe eine extreme Tendenz zur Retterin. Ähm, Und dann hat mir aber die Erkenntnis, tatsächlich ein paar Jahre später, ähm, sehr viel Wachstum beschert, dass ein weiterer großer Anteil, der aber sehr ähm, unter diesem äh, Retterinnengebaren begraben war, das Opfer ist und ich da mal hingucken durfte. Ja, deswegen haben wir es euch heute mitgebracht mit der Einladung, schaut doch mal hin, auch in Bezug vielleicht auf äh, die Eltern-Kind-Rolle oder eure Partnerschaften, aber wir haben wir ja noch gar nichts dazu gesagt, wie entsteht es denn?
1: Genau, ich wollte nur noch ergänzen zu dem, also was man jetzt mit dieser Erkenntnis selbst schon machen kann, einfach mal genau abzuchecken, was ist denn so meine präferierte Rolle, was ist denn so mein Nummer eins Trigger, denn die Steffi hat so... Implizit gespoilert, dieser Nummer 1 Trigger ist wahrscheinlich das, wo es am meisten zu holen gibt. <lacht> ja, eigentlich fast immer. Ne? Also, und ähm, was ich auch spannend finde, Beziehungsprädispositionen. Also, ne, wie du beschrieben hast, bei manchen Menschen äh, agiere ich mehr in der Rolle, bei anderen in der. Was könnte denn dahinter stecken? Das hat auch damit zu tun, wo es herkommt. Mhm. <lacht> <Ich> sag's. <lacht> Woher kommt das? Aus der Kindheit?
0: Oh, Überraschung, Überraschung. Wer hätte das denn nun wieder für möglich gehalten? Alle guten Sachen fangen in der Kindheit an, könnte man sagen. Ja, genau. Also ähm, vielleicht ist das ja auch schon mal eine, eine Art und Weise, wie ihr euch da ganz easy mal rantasten könnt. Denn ihr könnt euch einfach mal anschauen, wie waren das eigentlich bei mir in der Kindheit? Und das müssen nicht unbedingt deine leiblichen Eltern sein, sondern du kannst halt das System hernehmen, in dem du groß geworden bist. Irgendeine Person wird da gewesen sein, mit der du viel Zeit verbracht hast. Und ähm, dann kannst du mal schauen, wie war das denn beispielsweise, wenn du was wolltest, wenn du ein Eis haben wolltest, wenn du ähm, ein bestimmtes Spielzeug haben wolltest. Ähm, wie, Wie lief das denn? Wer in deinem Umfeld hat da beispielsweise gesagt, oh ja, das würde ich dir ja gerne gönnen, aber das können wir uns nicht leisten oder nicht schon wieder. Wir hatten doch gestern erst ein Eis. Oder ähm, gab es vielleicht jemanden, der gesagt hat, das hast du dir gar nicht verdient. Ähm, Eis können wir essen, wenn das und jenes erledigt ist. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Das müsste erst noch gemacht werden. Ähm, Ja, einfach da mal so ein bisschen zu schauen, wie waren das eigentlich, wie waren die Menschen, mit denen ich regelmäßig zusammen war in solchen, in solchen Situationen? Und ähm, wie habe ich mich dann verhalten? Was war meine Reaktion darauf? Ja, also ich kann ja mal kurz <lacht> ähm, kann ja mal kurz sagen, bei mir war das in, beispielsweise so, dass mein Vater immer sehr genau Buch geführt hat, ähm, wie viel Geld ist für welche Dinge frei. Und meine Mutter dann halt eher so diejenige war, die gesagt hat, ja, ich würde ja gerne. Ne? Also es ist nicht so, dass ich das nicht gönne, aber es geht nicht. Und ich habe dann draus gemacht, gut, dann verdiene ich halt schon gleich, sobald es geht, mein eigenes Geld und kaufe mir mein Eis selbst. So. Mhm. Hast du da noch was hinzuzufügen? Nö, also
1: das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel. Ne? Also auch welche Mechanismen du als Kind gefunden hast, um dich äh, da gut durchzubewegen. Ich, bei mir war es ja. übrigens äh, relativ ähnlich in der Konstellation. Ne? Also weiß nicht, ob das ein klassisches Alt- äh, Rollenbild unserer Eltern war. Aber das, ja. ich erinnere mich noch, dass ich mit einer Freundin, ich habe damals auf einem recht kleinen Dorf gewohnt, dass wir auch sehr äh, geschäftstüchtig waren. Und ja. wir, wir rumgelaufen sind im Dorf und für die armen Kinder, also uns, Geld gesammelt haben. <lacht>
0: also wir haben halt schon sehr, sehr früh, ich wohnte so im Einzugsgebiet des Bahnhofs, bei uns in der Straße liefen viele Menschen vorbei, die vom Bahnhof nach Hause liefen, dann nachmittags und ähm, wir haben alles Mögliche versucht zu Geld zu machen. Wir haben äh, Tee gekocht und dann kleine kleine Gläschen Tee verkauft, Blumensträuße gebunden äh, und solche Sachen, ja, es hat... Es gab, wir hatten wenig Kundschaft, könnte man sagen. Aber immerhin, also
1: ich finde es sehr glücklich, dass ihr auch einen Gegenwert angeboten habt. Wir haben lediglich an die Moral des sehr katholischen ah. Dorfs appelliert. Ah. Wahrscheinlich haben die meisten gar nicht bemerkt, dass wir nicht wirklich von einer Sammelstelle sind.
0: Okay, was hattet ihr denn? Hattet ihr so einen Sammelbecher dabei, ja. so einen Klingelbecher? Wo hattet ihr denn her? Ich weiß nicht, ich
1: hatte so, wir hatten die aus der Grundschule, also wir hatten tatsächlich so Becher, wo wir das Geld sammeln sollten, haben wir ja dann ah. auch.
0: Ja. Okay, mhm. ja, ja, schau. Ja, genau, also vielleicht, vielleicht fällt dir da ja schon auf, ah, okay, gut, so könnte, so könnte da eine Grundstruktur sein, ja. Oder man kann auch im Hier und Jetzt anfangen und gucken, wie laufen denn meine Auseinandersetzungen. Ja, ja habe ich das Gefühl, ähm, ich werde da schnell in der Ecke gedrängt und fühle mich irgendwie hilflos und machtlos. Man ähm, hat das Gefühl, mir wird was übergestülpt, was ich nicht will. Oder hast du vielleicht, das wäre Opfer, das glaube ich klar. Äh, hast du das Gefühl, du musst immer die, die ähm, die Kommunikation führen und du musst eine klare Richtung vorgeben und musst da irgendwie eine gewisse Strenge walten lassen und ähm, ja, eher in diese Richtung, das wäre dann der Verfolger oder der der Bösewicht oder Verfolgerin natürlich, Bösewichtin. (lacht) Ähm, Oder hast du das Gefühl, dass du ähm, ja, eher irgendwie das abfangen musst, ähm, dass du sehr auf die Gegenseite eingehen musst, dass du auch dazu neigst, Kompromisse ähm, sehr schnell einzugehen, die vielleicht für dich eigentlich fast mehr sowas wie ein fauler Kompromiss sind, aber du kannst dann damit ganz gut leben, weil du das Gefühl hast, du hast der Gegenseite einen Gefallen getan, Ähm, dass dass es an dir ist, Lösungen zu finden und diese Lösungen auch ähm, zu erklären vielleicht. Das wäre dann Hm. eher Retter, Retterin
1: ja und, und spielt oder probiert mal aus ob das immer die gleiche Rolle ist also lohnenswert sind so Beziehungen die sehr eng sind dort mal anzufangen zu gucken also zu den eigenen Eltern zum Partner Partnerin und Kinder wenn vorhanden mhm. ähm, und ob das dann immer das gleiche ist oder ob ihr da unterschiedliche äh, Beziehungsdynamiken entdeckt also ob ihr da
0: vielleicht andere Rollen einnehmen fand ich auch immer sehr interessant mhm. ja, ja. Und was ich, das können wir jetzt natürlich aus der Entfernung so ganz schlecht ähm, begleiten. Deswegen freuen wir uns auch hier natürlich wieder über euer Feedback, wie es euch damit ergeht, da mal ähm, genauer einzusteigen. Aber was ich eben, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, jetzt auch, ähm, ich wiederhole das gerne nochmal, weil weil es so auffällig ist. Wir wehren uns ganz oft gegen diese Erkenntnis. Also gerade in Zusammenarbeit mit Müttern habe ich das ganz häufig, dass dass sie im Brustton der Überzeugung sagen, ich mache das doch nur, um meinem Kind was Gutes zu tun. Mhm. Und es hilft nichts, die Situation wird nicht besser, ähm, es wird nur noch vertrackter, aber ich tue doch schon mein Möglichstes, ich mache doch schon alles nur für mein Kind, ne, nur, nur um meinem Kind was Gutes zu tun. Wenn du solche Sachen sagst, kannst du dir sicher sein, dass du da nochmal genauer hingucken darfst, weil da möglicherweise eben was, was anderes noch drunter steckt, eben eine dieser Komponenten. Ähm, weil hast du dein Kind gefragt, ob es genau dieses Verhalten von dir möchte? Vielleicht ist dein Kind klein, aber dann denk mal drüber nach, wenn du es fragen könntest, wenn es antworten könnte, würdest es dann sagen, ja klar. Oder eher nicht. Und wenn du dann sagst, ja, aber, das ist ja noch klein, das weiß ja noch gar nicht, was zu seinem Besten ist. Hm.
1: Und während du so sprichst, denke ich auch so nochmal so eine andere, auch visuelle Perspektive. Die Ecken führen immer weg von der Mitte, von dem, was eigentlich im Zentrum stehen sollte, nämlich hm. du. Und so ein extremer Fokus auf das Wohl des Kindes, und ich tue ja alles nur für mein Kind, führt immer weg, von dem, worum du dich eigentlich zuerst kümmern solltest, nämlich um dich selbst.
0: Ja, Ja. Sprich auch, wenn du dich beispielsweise sehr, sehr anstrengst, um deinem Kind irgendwas Gutes zu tun und dabei völlig vergisst, wie es dir geht, dann könnte es sogar sein, dass die Bemühungen, die du da ähm, machst, dass, dass die von der Idee her gut sind und dass sie nur deswegen nicht gut sind, weil du dich dabei selber aufgibst. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie das ist, wenn dir jemand sein letztes Hemd reicht. Du siehst, der hat Gänsehaut am ganzen Körper, zittert, ja, hat vielleicht sogar schon Schnupfen und möchte dir aber dieses letzte Hemd geben. Hast du dann, kannst du leicht das Hemd nehmen? Oder hast du eigentlich den Impuls zu sagen, hey komm, dann friere ich lieber ein bisschen weiter, aber Hauptsache dir geht's gut. Und Kinder sind recht häufig heutzutage in der Situation, dass ihnen genau das gegeben wird, das letzte Hemd, obwohl wir selber frieren, noch ein bisschen Energie, die wir uns irgendwo rauskratzen, obwohl wir selber komplett am Limit gehen. Und ja, die Kinder nehmen diese Energie, sie scheinen teilweise sogar danach zu fordern, ähm, aber gut tun tut es ihnen nicht. Schöner Satz, ja. Also, es fühlt sich nicht gut an. Das können die nicht benennen, das ist ihnen nicht bewusst, aber es ist dennoch so.
1: Ja. Und das ist Also diese Analogie hatten wir ja schon relativ oft. Man sollte schon dafür sorgen, dass der eigene Kelch gefüllt ist, mhm. bevor
0: ich dann halt daraus ausschenke. Ja. So. So. Und ich würde aber gerne noch einen ja. Satz oder vielleicht auch ein paar mehr Sätze <lacht> 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 zum Thema Eigenverantwortung mhm, sagen in dem Zusammenhang. Passt ja
1: außerordentlich gut.
0: Mhm, ja, weil das eine ist, wofür man es eben gut nutzen kann, ist, wenn man wenn man Konflikte analysiert, indem man dieses Modell hernimmt und schaut, okay, wo bin ich denn eigentlich in Konflikten und vielleicht auch in unterschiedlichen Konflikten, je nachdem, mit wem ich ähm, in Kommunikation trete, um irgendwie so das Miteinander mal zu verstehen und dann vielleicht auch ein bisschen einlenken zu können. Und das andere ist, ähm, nur für mich, unabhängig von äh, einem Miteinander, zu schauen, wenn ich mir Ziele setze, kann ich die gut umsetzen? Wenn ich Ideen habe, ne, läuft es? Kann ich Habe ich das Gefühl, mein Leben ist so, wie ich es gerne hätte? Und ich verhalte mich so, wie ich mich gerne verhalten würde? Oder gibt es da eigentlich Reibungspunkte? Und dann kann man nämlich sehr gut dieses Modell hernehmen, um zu schauen, okay, was steckt denn eigentlich dahinter? Ich habe eben ja schon gesagt, dass ich ähm, da sehr äh, viele Aha-Erlebnisse hatte, nämlich genau in dieser Arbeit. Denn egal an welcher dieser Dreiecken wir sind, wie Annette ja schon mehrfach gesagt hat, ja, wir sind nicht in der Mitte, wir sind nicht bei uns. Das heißt, wir sind auch nicht in unserer Kraft, Verantwortung, Eigenverantwortung für unser Leben und für unser Handeln zu übernehmen. Und wir haben die Tendenz, die Schuld dafür oder die Erklärung dafür im Außen zu suchen. Ich würde ja gerne, aber wenn das und das passiert ist, dann kann ich erst dies und jenes. Ich weiß schon, was ich will, aber es geht noch nicht, weil. All diese wenn dann Sätze, die da vielleicht auftauchen, kannst du nochmal vor dem Hintergrund des Dramatreiecks auch beleuchten. Auch mit dem Wissen, dass uns das ja auch Nutzen bringt. Also ich glaube, wir kreieren uns das, was wir so um uns herum haben. Das kreieren wir uns selbst. Unbewusst oft, ja. Und das hat aber irgendeinen Nutzen irgendetwas in uns ähm, zieht da Nutzen raus, dass es so ist, wie es ist. Auch, dass wir vielleicht nicht weiterkommen, dass wir wir irgendwie blockiert sind, dass wir auf der Stelle treten. Und dann wäre halt die nächste Frage, Entschuldigung, dann wäre die nächste Frage, welcher Nutzen ist das? Was bringt das mir? Und wenn man das verstanden hat, was es ist, kann man es auch Auflösen. Schön, gell? Mhm. Jetzt bist du sprachlos. Jetzt habe ich dich sprachlos gemacht.
1: <lacht> du merkst ja. es recht, aber wir kämpfen beide immer mit dem Husten. <lacht> Und ich denke ja. so, Okay. <lacht>
0: Ja, wer weiß, was das wieder zu mhm. heißen hat. Vielleicht, dass wir noch einen Rest der Erkältung haben, aber vielleicht heißt es auch was anderes. <lacht> ja. ja, also nochmal, ne? ich habe das Gefühl, dass da für viele ganz viel Erkenntnis drin liegt. Das ist, Ich arbeite da sehr gerne mit. Ich habe immer wieder natürlich auch die Situation, dass da zumindest im Erstkontakt so ein bisschen... Widerstand entsteht und man erstmal denkt, Hä, nee, das, das, das ich verstehe ich, aber hat nichts mit mir zu tun. Oder ja, aber in meinem Fall das ist es ein bisschen anders gelagert, weil ich kann wirklich nichts dafür. Ähm, ja, hm. Aber vielleicht fühlst du dich inspiriert. Ja. Und ich finde vielleicht noch als
1: hoffentlich Abschluss, <lacht> 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 dass ähm, dieses Thema Eigenverantwortung auch immer gerne mit einem großen Schwung äh, milde mit sich selbst einhergehen darf. Also wenn du dich dann in einem dieser Eckchen wiederfindest, dann darfst du auch sehr gerne sehr milde mit dir umgehen. Denn das zu bemerken, dass man oft in der Verfolgerinnenrolle ist, dass man oft in der Opferrolle ist, ist erstmal einfach nur eine Erkenntnis und kann dann verändert werden oder du kannst damit dann weiterarbeiten.
0: Ja, oder es ist ja sogar so, dass du dorthin gekommen bist oder dass du dich immer wieder da findest, weil du da gut drin bist und weil du so einen Mechanismus hast, der für dich gut funktioniert. Ja, Das ist ja erstmal so eine innere Konfliktlösungsstrategie. Und das ist in deinem Sinne und das ist in Ordnung. Du darfst aber auch entscheiden, okay, eigentlich bin ich jetzt reif genug, das anders zu regeln und dann... Kannst du dir eine neue Strategie überlegen? Ja. Gut ihr Lieben. Dann
1: viel Spaß damit.
0: Oh ja, und nochmal, also lasst uns das sehr, sehr gerne wissen, wie es euch damit geht und ob ihr Einwände habt oder ob ihr sagt, ja, okay, das ist die Erklärung, auf die habe ich schon lange gewartet, sowas hatte ich schon geahnt oder ja, was auch immer auftaucht. Her damit! (lacht) Ja, dann sehen wir uns. Wir sehen uns gar nicht. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.